0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansuzoğlu. Bugün Sosyal Ben Vakfı'nın kurucusu Ece Çiftçi, konuğumuz. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi Sosyal Ben dezavantajlı bölgelerde yaşayan, daha çok 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmeleri amaçlayan bir vakıf. Öncelikle sizin bu vakfı kurma hikayenizden başlayalım isterseniz. Siz buna iten sebepler ne oldu, bu süreçte neler gözlemlemiştiniz ve vakfı kurmaya nasıl karar verdiniz?
1: Tabii ki. Ya aslında sosyal ben benim tamamen kişisel yolculuğumdan yola çıkan bir hikaye. Çünkü ben de lisedeyken şunu fark ettim. E, hep akademik anlamda çok başarılı olan bir öğrenci değil. Aslında daha çok yeteneklerimle, sosyal kimliğimle başarılı olan bir öğrenciydim. Ve bir gün matematikten ödül alan arkadaşımla birlikte arka arkaya sahneye çıktım. Ben de bu arada keman çalıyordum. Ve keman çaldığım için sahneye çıktım. Ve o sahneye çıkmak aslında bana çok ciddi bir aydınlanma sağladı. Çünkü o an şunu fark ettim. Bir tarafta kalıplaşmış başarı örneği var. Bu, bu arada akademik alandaki her şey aslında. E, o da sahnede. Ben de sahnedeyim. O da alkışlanıyor, ben de alkışlanıyorum. Ve o da topluluk önünde bir şey yapıyor, ben de topluluk önünde bir şey yapıyorum. Ve sahneden indiğimde hep şunu söylemiştim. Ya ben matematik yapmak zorunda değilim. Keman çalıyorum ve keman çaldım. Yani yapabildiğim ve yeteneğim üstünden de bir konumlanma yaşayabiliyorum toplumda. Dolayısıyla bu farkındalık aslında beni rahatlatması gerekirken, oh tamam ben kendi alanımı buldum demek gerekirken beni rahatsızlığa itti. Rahatsızlığa iten kısım da şuydu, bunu keşfetmek bir deneyim. Yani siz neyi sevdiğinizi ya da neyi sevmediğinizi bilmeniz için ilk başta bunu denemeniz gerekiyor. Yani buna bir maruz kalmanız gerekiyor ki sonrasında tercih edin veya etmeyin. Bu deneyime herkes eşitlikçi olarak erişmiyor. Özellikle de yetenek kapsamında, sosyal gelişim, Kişinin kişisel ve sosyal büyümesi anlamında ve bu beni rahatsız etti. Ve bu rahatsızlıkla birlikte de dedim ki okuldaki ben bizim bu tarz sanatsal, sosyal ve kültürel gelişimimize destek olan atölyeleri ekonomik anlamda dezavantajlı çocuklara götüreceğim. Ve ilk 14 yaşında Şanlıurfa'da bir gençlik merkezinde sağ çalışmamı yaptım. Çocuklarla ilk orada çalıştım. Ve o zamandan beri aslında sahada olan bir sosyal girişimciyim ve Sosyal Ben Vakfı'nın temelleri de o zaman atıldı. Tabii benim bu yolculukta sevdiğim diğer bir şey de biz bütün adımları mutfağa deneyimledik. Sosyal ben önce bir oluşum oldu, sonra okul kulübü oldu, sonra dernek oldu ve son 3 yıldır da çalışmalarımıza vakıf olarak devam ediyoruz. Dolayısıyla da bu sosyal girişimcilik alanında da, sivil toplum alanında da, mutfağın her tarafını deneyimlemiş olmak da bize çok güçlü bir kas sağladı. Ama en temelde sosyal benim hikayesi tamamen benim kendi 14 yaşındaki kişisel yolculuğumdan yola çıkıyor. Ve aslında bence bütün girişimlerde, sosyal girişimlerde veya normal girişimlerde kurucunun maruz kalması veya şahitlik etmesini çok ciddi yaratıcı fikirleri ortaya çıkıyor çıkarıyor. Bizim sosyal ben yolculuğumuzda da böyle oldu. Ama biz burada özellikle taşımalı eğitimdeki çocuklarla çalışıyoruz. Yani çocuğun kendi köyünde okul yok ve yan köye geliyor ve bu köyler zaten il ve ilçe merkezlerine çok uzakta oluyorlar. Türkiye'de böyle nitelikli eğitime taşımalı şekilde ulaşmaya çalışan 2 milyon öğrenci var. Yani biz artık okula erişmeyi geçtik Nitelikli eğitime ulaşma kısmındayız. Dolayısıyla bu 2 milyon öğrencinin de aslında bizim tamamen çalıştığımız vakıftaki hedef grubumuz. O çocukların yeteneklerini keşfetmek, güçlendirmek ve sonrasında da yönlendirmek. En temel şekilde bu çalışmaları yürüten 7 yaşında yeni nesil
0: bir vakıf sosyal ben. Yani çok haklısınız keman çalmanın da bir başarı olduğunu, sadece akademik başarının bir kriter değil... Başka başarıların da kriter olduğunu anlamak gerekiyor ve anlatmak gerekiyor ve desteklenmesi gerekiyor çünkü sanki keman çalıyorsun ya da çok iyi basketbol oynuyorsun ama matematiğin iyi değilse hep başarısız olarak görülüyorsun o evet. tarafları keşfi zaten eğitim sistemimiz de artık buna doğru yönelmeye başladı ama tabii yol alamıyoruz çok fazla. Peki sosyal ben ne zaman kuruldu? Tam olarak vakıf olarak ne zaman faaliyete başladınız?
1: Aslında şöyle ben bir önceki söylediğinizden de devam etmek istiyorum. Sonrasında da bunu yanıtlayacağım. Şimdi bu bizim aslında tamamen kişisel gelişim dediğiniz şey akademik performans kadar önemli. Şimdi biz bunu iş dünyasında da konuşuyoruz. İşte çalışanların, personelin farklı yetkinlik alanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar var eğitimler, işte kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları bunun yine bir parçası. Dolayısıyla biz bunu eğitimin içinde bir yerden tutmazsak önümüze zaten geliyor. Ya üniversitede geliyor, ya iş dünyasında geliyor. Buna yönelik de dinleyicilerimiz için bir kitap önermek istiyorum. Marcus Buckingham var ve aslında bizim bugün sosyal benim söylediği aynı şey. Yani çocukların akademik performansının yanında. Sosyal gelişimlerini de güçlendirmeye yönelik, yeteneklerini de güçlendirmeye yönelik... ...aynı şeyi iş dünyası için, beyaz yakalılar için söylüyor. Ve söylediği şey tamamen şu. Eğer çalışanlarımızın, takım arkadaşlarımızın yapamadıkları şeyler üstünden... ...onları yaptırtmaya çalışıp, alkışlamaya çalışmak yerine... ...yani bizim işte bu matematik ya da kalıplaşmış başarı algıları üzerinden... ...çocukları, gençleri alkışlamak, aynı şekilde takım arkadaşlarımızı alkışlamak yerine... ...yapabildiği şey üzerinden onu alkışlarsanız diyor bir süre sonra yapamadığı şeyi bile orta ölçekte yapmaya başlıyor. Yani bu aslında çok önemli bir geri bildirim ve çok önemli bir kas çalışması diyorum. E ve biz de bu anlamda Sosyal Ben 2013'te tüzel kişiliğini kurdu. Ondan öncesinde hep çalışmalarına daha amatör bir ruhla oluşum ve kulüp olarak devam ederken 9 Eylül 2013'te dernek olduk biz. Sonrasında ondan 4 yıl sonra da vakıf olduk. Vakıf olmamızın sebebi de şuydu. Bu tüzel kişiliği değiştirmemizin sebebi de şuydu. Biz Türkiye'den dünyaya konuşan bir sosyal girişim ve sivil toplum örgütüyüz. Bu ne demek? Bu iki anlamda. Birincisi biz operasyonumuzu yani saha çalışmalarımızı şimdiye kadar gelişmekte olan 11 ülkede Yaptık. örneğin Ürdün, Birleşmiş Milletler Kampu, Hindistan, Afrika, Kamboçya, Nepal, Moğolistan gibi buralarda Türk Büyük Elçilikleri ve Yerel Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaptık. Birinci kısmımız buydu. İkinci kısmımızda bizim her yıl arge yaptığımız alanlar oluyor. Evet, sosyal beni anlatırken şuna değinmeyi çok seviyorum. Yani üçüncü sektör. Sivil toplum ve sosyal girişimlerin olduğu yer yani hep bizim çok iyi niyetle, çok iyi tarafımızla, çok kalben değerlendirdiğimiz kısımlar oluyor. Fakat buranın da bir artık dünyada üçüncü ekonomi diye geçtiğini ve bir sektör olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla da biz bu perspektifle her yıl bir ülkede, özellikle de Amerika'da, Almanya'da ve Kanada'da başlayan bir ARGE sürecimiz oluyor. Orada iyi modeller, sürdürülebilirliğe dair neleri yapıyorlar, sivil toplum ve sosyal girişimcilikteki yeni trendleri neler, bunları takip ediyoruz. Ve bu takipler süresince de çok değerli işbirlikleri yaptık. Yani Brooklyn Belediyesi ile Kanada da aynı şekilde. Avrupa'da Avrupa Parlamentosu ile birlikte Brüksel'de. Dolayısıyla böyle olunca da uluslararası alanda her ülkede dernek düzel kişiliği yok bakıf var, sosyal girişimcilik var ama dernek yok. Dolayısıyla bu bizim partnerliklerimizde bir sıkıntı yarattığı için sonra güzel kişiliğimizi bakıf olarak çevirdik. E ama 2013'ten beri biz Türkiye'de 73 ilde 982 gönüllümüzle birlikte 45 bin çocuğa ulaşmış yeni nesil bir sivil toplum örgütüyüz. Yeni nesilden kastım da hem kaynak geliştirme modelleri hem de alana sunduğumuz en azından kendi modelimizdeki yenilikçi projeler ve aslında sürdürülebilirlik örnekleriyle diyebilirim.
0: Şimdi siz resim, müzik, dans, oyun, yaratıcı yazarlık, kısa film ve fotoğrafçılık, spor, icat olmak üzere 8 temel atölyeyle çocuklara ulaşıyorsunuz. Hangi çocuğun hangi atölyeye katılması gerektiğini nasıl karar veriyorsunuz? Bu anlamda sosyologlar, psikologlar ...pedagoglarla birlikte mi çalışıyorsunuz? Çekirdek ekip gönüllüler dışında kimlerden oluşuyor?
1: Şimdi aslında en temel şeyimiz gönüllüler. Gönüllülerimizde 18-25 yaş aralığında bir üniversiteli gençler var. Bir de pandemiyle birlikte biz bir e-gönüllülük kampanyası yaptık. Orada da dijital gönüllerimiz var. Fakat tabii bu atölyeler... Ben sosyal beni anlatırken şeyi demeyi çok seviyorum. İnsanların hakkında daha iyi canlanıyor. Biz köye sütülerinin modern halini yapıyoruz. Bizde şu anlık sadece tarım yok... Dolayısıyla bu atölyeler çok önemli. Hepsinin 36 saatlik ders programları var ve bu ders programlarını atölye koçları hazırlıyor. Yani bizim bünyemizde atölyelerimizi hazırlayan, çoğu bizim destekçimiz ve yönetim kurulu olan atölye koçlarımız var. Bu ne demek? Yaratıcı yazarlık atölyemizin, atölye koçu zaten profesyonel bir çocuk yazarı. O müfredatı hazırlıyor, içerikleri, etkinlikleri hazırlıyor, yeteneği nasıl 36 saatte ortaya çıkarabileceğimizi ve yönlendirebileceğimizi sonraki aşamalarda anlatıyor ve bunu da gönüllümüze anlatıyor. Eğiticinin eğitimi de bizde çok güçlü bir kas ve ondan sonra da tabii ki gönüllülerimiz sahaya çıkmadan önce her anlamda çocukla iletişimden psikolojik desteğe kadar birçok eğitimden geçiyorlar. Ve sonrasında da sahaya çıkıyoruz. Bu aslında daha giriş kısmı. Sahaya çıktıktan sonra çocuklar atölyelerini kendileri seçiyorlar. İlk başta bir ilk bir buçuk gün bütün atölyeleri neredeyse girip çıkıyorlarken hangisini istediklerini anlayabilmeleri için. İşte o başta dediğim deneyimle ilgili. Yani... Denemesi lazım ki hangisini istiyor, hangisini istemiyor. Maruz kalması lazım ki buna karar versin. Buna hızlı bir şekilde karar verdikten sonra atölyesinde uygulamalar ve etkinlikler başlıyor. Yalnız bu 36 saatin sonunda da bitmiyor. Sonrasında saha bittikten sonra zaten biz milliyetimle izinli çalışıyoruz okullarda çalışırken. Sonra bizim o bölgedeki topluluğumuz, bizim Türkiye'de 11 tane bölgesel topluluğumuz var. Onlar devreye giriyor. Onlar çalışmaların devamlılığını sağlıyorlar Ve sonra bir yılın sonunda biz çocukları yönlendirebiliyoruz. Çünkü yönlendirme kıvamına o süre zarfında geliyorlar. Spor altyapısına mı gidecek? Konservatuara mı gidecek? Güzel Sanatlar Lisesi'ne mi gidecek? Bunların hepsine çocukların bize atölyeleri ve isim listeleri geliyor. Ve sonra destekçilerimizle birlikte onları yönlendirmeye başlıyoruz. Şu an 6 yıldır bir dans akademisinde eğitim gören öğrencimiz var. Basketbol takımımız var. Onlar altyapıya şu an gidiyorlar. Voleybol takımımız 11 öğrencimiz şu an altyapıya dağıldı. Konservatuara hazırlanan bir müzik grubumuz var. Dolayısıyla aslında biz bu yetenek dediğimiz şeyi çocuğun dünyasında ve uzun vadede de vatandaşın dünyasında bir kariyer planlaması yapmak istiyoruz ki. Çünkü bunun çok ciddi bir çıktıları var. Yani bu iş bir lüks değil. İnsanın ve kişilerin ilgi alanları doğrultusunda bir kariyer planlamaları yapmaları bir ...verimli çalışmayı getiriyor... ...ikincisi mutlu bireyleri getiriyor... ...ve üçüncüsü verimlilik ve mutluluğun yanında da... ...aslında diğer motor becerilerini de geliştiriyor. Biz bu anlamda bunun bir lüks olmadığını... ...sadece belli bir grubun değil... Herkesin, her çocuğun özellikle bu şekilde bir kariyer planlaması yapması gerektiğini savunuyoruz. O yüzden de bir başladığımız bir öğrenciyle bir yılın sonunda yönlendirmesi netleşmiş oluyor.
0: Şimdi bu atölyeler dışında bir de Sosyal Ben Akademi diye başka bir oluşumunuz da var galiba değil mi? Oraya seçim evet. nasıl oluyor?
1: Aslında Sosyal Ben Akademi, en başta da birazcık değinmiştim. Sosyal Ben bir sivil toplum örgütü ama aynı zamanda da bir sosyal girişim. E aslında hmm. bizim sosyal girişim olmamızı sağlayabiliyoruz yapılardan bir tanesi Sosyal Ben Akademi ve Sosyal Ben Store. Sosyal Ben Akademi'de biz dünyadan biz sorumluyuz diyoruz ve burada da yaptığımız şey gönüllülüğün öğretilen bir sorumluluk olması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü baktığımız zaman gönüllülüğe dair Türkiye'deki gönüllü katılım oranı çok düşük. Bunun sebeplerine baktığımız zaman da aslında yüksek olan ülkelerde gönüllülük öğretilen bir sorumluluk olmuş. Bu ne demek? Eğitim müfredatlarının içinde gönüllülüğe dair çok ciddi referanslar ve buna dair dersler var. Ben de bunun üzerine bunu daha iyi öğrenmek ve anlamak adına İrlanda'ya gittim ve bunun bir metodu var. Eğitim metodu var. Bunu öğrendim. Sonra geldim. Onu Türkiye'ye özgü hale getirdik buradaki uzmanlarla birlikte ve biz akademide eğitim kurumlarına, kurumsal firmalara ve aynı zamanda da kamu kurumlarına sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik ve gönüllülük üzerine danışmanlık veriyoruz. Yani çünkü bu kurumsal tarafta da gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri dediğimiz şey kurumun misyonu, vizyonu doğrultusunda üstüne dikilen bir şey olması gerekiyor ki hem sürdürülebilir olsun hem sosyal etkisi yüksek olsun. Dolayısıyla içeride çalıştığımız markalar, kamu kurumları hem özel eğitim okulları yani özel okullar hem de aynı zamanda devlet okulları var. Burada amacımız gönüllülüğün de eşitlikçi bir deneyim olmasını sağlamak özellikle de okullar tarafından. Çünkü bir okuldaki öğrenci gönüllülüğü biliyor, öbürü bundan bir haber. Dolayısıyla bu da aynı şey işte, yetenek gibi deneyimsel bir farklılık ve sonrasında da e, ne yazık ki bir makas oluşturuyor. O yüzden önce bu farkındalığı vermek, sonra da bu farklılığı sıfıra indirmeye çalışıyoruz. E, akademi de bu noktada vakfın iktisadi işletmesi, danışmanlıktan elde ettiği gelirin %45'ini Sosyal Ben Vakfı'na koyuyor. Dolayısıyla da aslında bizim bütün bu sosyal girişimcilikte aldığımız ödüllerin en temelinde sosyal ben Akademinin hem bu danışmanlık modeli hem de bu sosyal etkisi yatıyor. Akademide bir de biz bir Avustralyalı partnerimizle birlikte çalışıyoruz.
0: Onlarla da birlikte bir gönüllü değişim programı yapıyoruz. Peki pandemi döneminde nasıl pandemi dönemini yönettiniz? Online'a taşınan etkinlikler zorladı mı? Çünkü bunlar fiziksel aktiviteler. Çocuklar ne yaptı bir de bu süreçte? Onların gözünden nasıl bir pandemi geçtiğini gözlemlediniz. Biraz paylaşır mısınız deneyimlerinizi? <gülüyor>
1: Tabii ki. Şimdi biz pandemi zamanında tabii ki sosyal ben birçok şeyi ne kadar yeni nesil bir sivil toplum örgütü olsa da çok fiziki ve yüz yüze yapıyordu. Dolayısıyla biz pandemide ilk başta katılımı dönüştürdük. E-gönüllülük kampanyası oluşturduk Mart ayında ve Mayıs ayının son haftasına kadar bu devam etti. E-gönüllülükle birlikte aslında şunu söyledik: ki evde olabilirsiniz ama gönüllülük sizinle her yerde. Eğer internet erişiminiz varsa sosyal ben vakfına gönüllü olabilirsiniz dedik ve bu E gönüllülük kampanyası da aslında Türkiye'de kendi alanımızdaki birçok paydaşımıza da örnek oldu. Bundan da çok hani mutluluk duyuyoruz. Ve bu E gönüllülük kampanyasıyla birlikte gönüllü demografimizi 18-25'ten 14-30 yaş grubuna kadar genişlettik. Birinci kısım buydu. İkincisi baktık ki biz gönüllülüğü yani katılımı dönüştürebiliyoruz. Bunun üstüne dijital saha yapalım dedik. Yani sahaları da operasyonumuzu da dijitalleştirdik. Bütün atölyelerinizi önce telefonla çocuklara anlattık. Telefonda videolarını çekip evde bulabilecekleri malzemeler üstünden anlatıp. Ve sonrasında da bunu artık stüyo ortamında yaz döneminde çekmeye başladık ve dijital sahalar yapıyoruz biz. Yani çocuk internet erişimi olduğu yerden girdiğinde bizim atölyelerimize bizim okulda olduğumuz gibi devam edebiliyor. Hatta geçen sene bu anlamda 23 Nisan'da da bir işbirliğimiz oldu ve evden eve 23 Nisan diyerek sosyal ben atölyeleriyle yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaştık. Sonra bunları yaptıktan sonra dedik ki aslında biz kaynak geliştirmeyi de dönüştürmemiz lazım. Store yani mağazamızı, ürünlerimizin olduğu ve danışmanlığımızı komple dijitale çevirdik. Ve ondan sonra da aslında bugün herkesin konuştuğu ofis ekibimizle birlikte bir hibrit model üstünde, çalışma model üstüne yoğunlaştık. Biz bütün dijital dönüşümümüzü e-sosyal ben çatısı altında e-gönüllük dijital saha, dijital kaynak geliştirme modelleri e olarak devam ediyoruz. Umuyorum yarın pandemi bittiği zaman sosyal ben sadece insan gücüyle hibrit olarak değil, bütün operasyonuyla hibrit olarak çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla biz pandemiden dijitalleşmeye yönelik Büyük derslerle çıktık diyebilirim. Çocuklar tarafında da çocuk demografimizde de E-Sosyal Ben Çocukları diye bir grup oluşturduk. Şu an 200 tane öğrencimiz var orada. Zoom üzerinden tamamen dijital platformlarda bizimle çalışan ve tanışan çocuklar oldu. Tabi burada E-Sosyal Ben Çocukları'yla Sahadaki sosyal ben çocukları arasındaki en temel fark internet erişimiyle ilgili. Bugün baktığımız zaman hala taşımalı eğitimdeki olan çocukların internete erişmekle ilgili çok ciddi sıkıntıları ve problemleri var. Biz sosyal ben olarak bunları görmezden gelmiyoruz. Oraya da tabii ki kaynak geliştirme anlamında çalışmalar yapıyoruz. Ama dijitaldeki hedef grubumuz tabii ki internete erişimle doğru orantılı genişledi ve
0: çeşitlendi. Peki son olarak Türkiye'deki eğitimde fırsat eşitsizliği sorununa da değinmek istiyorum. Siz dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla yakından temas kuruyorsunuz. Onların ihtiyacı nedir? Neler geliştirilmesi gerekiyor? Bu konuda kamuya ve özel sektöre neler düşüyor? Bu konudaki düşüncelerinizi de alalım.
1: Eğitimde fırsat eşitsizliğinin en temel sebeplerinden bir tanesi işte bu bahsettiğim deneyim. Deneyim alanlarının bir okulda farklı, öbür okulda farklı olması, bugünün çocukları, yarının gençleri arasındaki Makası çok ciddi bir şekilde arttırıyor ne yazık ki. Bazı okulların fiziki anlamda desteğe ihtiyacı varken bazı okullarda özellikle de çoğu çocuğun deneyimsel alanlara ihtiyacı var. Yani rol modellerle buluşmasına ihtiyacı var. Kendini geliştirmek ve güçlendirmeye yönelik coğrafyanın kader olmamasından hani coğrafya da çünkü çoğu zaman çocuğa engel oluyor. Kar düştüğü zaman ilçe merkezine inemiyor ya da işte dansa yeteneği var ama o il ve o ilçede dansa dair bir aktivite olmuyor oluyor. Dolayısıyla benim buradaki en temel çağrım belki fiziki eksiklikler bir şekilde topluekin olarak karşılanabilinir ama deneyim eksiklikleri ne yazık ki makası açtırıyor. Hem kurumsal firmaların hem bu anlamda gönüllü olmak isteyen bireysel destekçilerin yapabileceği en temel şey çocuklar için o deneyim alanlarını oluşturmak. Yani biz sosyal ben de bunu 8 atölye üzerinden yapıyoruz. Ama mesela bazı kurumsal firmalar sadece meslek tanıtımını bu taşımalı eğitimdeki liselerde, ortaokullarda yapabilirler çünkü çocukların gerçekten o kişilerle sohbet etmeye, dokunmaya ve diyaloğa geçmeye ihtiyacı var. Çünkü zaten bunlar sağlandıktan sonra bunu deneyime de bir de döktüğünüz zaman yani uygulamaya da döktüğünüz zaman zaten sonrasını çocuk o motivasyonuyla o iştahıyla getiriyor. Yeter ki bizim o anlamda bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Ben en çok buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu gönüllülükte de aynı şey. Yani özel okuldaki öğrenci gönüllülüğü deneyimliyor. Ama yan lisedeki ya da yan okuldaki çocuk bundan bir haberse bu üniversitede de böyle devam ettiği zaman iş dünyasına geldiği zaman CV'sinde Aa, bir de gönüllülük yapmış olarak artıya geçiyor. Oysa ikisine de deneyimsel olarak eşit şey sunduktan sonra belki değerlendirmek daha adil olacaktır. E, bu anlamda en büyük geri bildirimin ve yorumun bu olacaktır. Deneyimleri eşitlikçi bir hale getirebiliyor olmak, makası açmıyor olmak. Peki
0: canım çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum, çok keyifliydi. Görüşmek mek üzere hoşça kalın.